0: Queremos agradecer por, pelo irmão ter aceito o convite, o desafio, e a palavra está com o irmão. Mas antes, nós gostaríamos de pedir que o Senhor estivesse na direção né, da vida do irmão Luciano, iluminando a sua mente, o seu coração, e que o Espírito Santo esteja a instruí-lo. Assim, nós pedimos ao nosso irmão Jackson esteja orando pela reflexão, pela vida do amado irmão Luciano. Temos colocado diante de ti os nossos pedidos, temos colocado, Senhor, diante de Ti o nosso clamor, que agora o Senhor fale a nós e que o Senhor nos dê a resposta que já é certa, Pai, a resposta para os nossos corações e que o Senhor haja poderosamente, Pai, na vida do Teu servo, para que ele traga uma palavra, Senhor, de conforto e também de ânimo, Pai, para a Tua igreja. Fica com ele e fica também conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja, que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Queria agradecer a oportunidade. Não é muito comum, né? A gente está trazendo meditação, não é muito do meu jeito no dia a dia, mas que Deus é, tenha misericórdia e traga a sua palavra para cada um de nós. né? Lá do banco nós temos até meia-noite, já que é uma vigília. Então é bem tranquilo quanto ao tempo, né? Na verdade, meus irmãos, é uma breve meditação, Texto que é o texto base da programação de hoje, que está em Segunda Crônicas 7, 14, já foi lido algumas vezes, né? Eu queria brevemente ler novamente. E antes dessa leitura, eu queria primeiro fazer um paralelo, né? Quando a gente olha para o texto que é essa base da meditação de hoje, ele foi escrito para um povo que é muito parecido conosco, na verdade, né? Por incrível que pareça, é o povo de Deus. Nós somos bem parecido com o povo de Deus daquela época. Parecido aqui em sentido, né? O povo de Deus, historicamente, ele, é, por conta do pecado, vive falhando. É, e aí Deus vai lá, dar um puxãozinho de orelha, né? E às vezes a gente por isso puxão de orelha, volta para a presença dele. Isso aconteceu com a história de Israel o tempo inteiro, o tempo inteiro. Os relatos bíblicos vão mostrando esses eventos acontecendo. E esse povo, que é o povo de Deus, hoje somos nós, né? E por incrível que pareça, a gente tem uma narrativa gigante com muitos textos bíblicos nos orientando a não repetir esses erros. E o que é que a gente faz? A gente faz justamente o contrário do que é a orientação de Deus, e assim. Então, o texto ele vai trazer um relato que muitas vezes a gente, a gente reflete muito sobre o final dele, né? Se a gente se humilhar, se a gente orar, se a gente fizer isso, e isso, isso aí Deus vai abençoar, é a parte, o ápice do texto, né? e a gente sempre pensa nele. Mas vamos ler todo o texto, eu queria dar uma ênfase mesmo na primeira frase do texto, mas vamos passar um pouco sobre toda a narrativa do texto, no um breve tempo que queremos explanar aqui. O texto diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar, né, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Interessante. Você vai perceber que esse texto na verdade, ele está escrito em uma revelação de Deus para Salomão. Logo depois do, do evento onde ele restaura o, o templo, né? Salomão restaura o templo ali. Nessa restauração, ele promove festa, promove um momento como se fosse uma inauguração do templo, né? E tem se passado naquele momento um período até interessante. O povo estava mais próximo do Senhor. Tinha se seguido logo após o reinado de Davi. E o povo estava no momento de bom relacionamento com o Senhor. Mas, historicamente, e a tendência também era do povo voltasse depois contra Deus, porque buscava os seus próprios caminhos, suas próprias vontades. Então, o texto vai narrar, antes disso, o um momento em que Abraão desenvolve essa reinauguração do templo. Esse templo que tinha uma série de, de características, de detalhes pensado por Deus, já está ali bem particulares, que era específico daquele templo, não encontrado em outro lugar. E com o passar do tempo, esse templo, porém, nas questões, pela vida de Cristo, pela transformação, que a história na, é programada por Deus, nos transformou nesse templo, nesse local onde Deus habita, e agora não mais limitado a uma parede, a um local físico, mas agora habitando dentro de cada um de nós, na presença do Espírito Santo, e de modo semelhante àquele templo, é também habitando dentro do templo que tem características particulares, bem definidas, bem escolhidas pelo próprio Deus que também escolheu os detalhes do templo então nós somos hoje esse templo, o local onde Deus habita e onde Deus é, requer que haja santidade, mas esse Deus que requer santidade é o mesmo Deus que sabe das nossas limitações e aí eu queria deter muito mais nesse primeiro trecho do texto porque há uma iniciativa de Deus dizendo, e se e se, Observe, a gente normalmente quando tem uma discussão, uma briga, um estresse com as pessoas, a gente, pela nossa condição pecaminosa, não quer muita conversa não, né? A gente prefere ficar um pouco distante. Mas às vezes até a gente fala assim, ah, mas se você pedir desculpa, talvez eu te perdoe. Se foi um negócio que não deu muito, se foi uma mágoa pequena, aí a gente perdoa. Aí depois de um tempo a pessoa vem e fala conosco novamente. Aí a gente fala assim, ó... É, se você pedir desculpa, eu acho que eu te perdoo. Aí depois a pessoa pisa na bola de novo e fala, Rapaz, se você pedir desculpa, eu acho que eu te perdoo. E vai acabando a paciência nossa. E às vezes a gente nem sequer consegue perdoar. Ficar num perdão aparente, mas o coração bastante recoroso, rancoroso. Então esse trecho ele vai mostrar uma grandiosidade do amor de Deus nesse trecho inicial porque apesar do povo falhar constantemente meio que provocar a Deus ele continua com a mesma tranquilidade e amor de sempre e fala assim, se você se arrepender de verdade se humilhar eu vou estar a tua vida eu vou te abençoar o texto não está dizendo que vai fazer e nos dá aquilo que nós pedimos às vezes a gente lê esse texto e fala assim ah então se eu pedir Deus vai dar não é bem assim o texto está falando de algo mais profundo, tá falando se você se converter dos teus maus caminhos, se você olhar de um modo diferente e mudar, mudar o teu procedimento, mudar a tua, o teu jeito de ser, mudar o hábito de me afrontar, aí eu vou te abençoar. É mais ou menos isso aí que o texto diz. Só que observe que ele diz isso para um povo que vem falhando, quantas vezes? Uma duas, três muitas vezes muitas vezes e essas muitas vezes que ele volta a se colocar com esse amor tremendo e perdoar só existe porque a condição de Deus de nos perdoar e de nos abençoar não está limitada à nossa ação e quando a gente lê o texto até dá essa impressão ele né? fala, ó, oh, se você for bonzinho comigo, eu Deus te perdoo, como se fosse uma condição, mas se você não quiser ser bonzinho, eu não te perdoo, na verdade a ação de pedir perdão, de se humilhar de se converter, é fruto de uma ação do próprio Deus sobre nós através do seu Espírito, que molda a nossa mente nos incomoda aí a gente se volta para ele e faz como ele disse, que se fizéssemos ele nos perdoaria e nos abençoaria então tudo, no final das contas volta para esse próprio Deus, pelo seu infinito amor, ele vai lá e toma a iniciativa de nos dizer, ó, oh, se você se humilhar e se arrepender e se voltar para mim, aí eu vou, no final de tudo, vou sarar. A gente fala um pouquinho sobre sarar daqui a pouco, mas ele, no final de tudo, fala, se você fizer isso, eu vou sarar. Aí depois ele vai lá e faz a gente fazer isso pela ação dele sobre nós. A gente não tem um superpoder, a gente de repente quer e a gente busca Deus. Essa ação de Deus nos molda e nos incomoda e aí sim a gente vai por essa ação divina se voltar ao Senhor. E aí a gente quando faz isso está executando a vontade dele mesmo sobre nossas vidas. Mas isso, claro, não tira a responsabilidade que todos nós temos. De perceber que uma vez transformado, uma vez transformado, é, redimido, aproximado de Deus de um modo que nós mesmos não conseguiríamos fazer, porque Ele assim o faz, nós devemos com essa responsabilidade procurar a Deus. E aí quando Ele fala tudo isso, Ele coloca algumas condições, que devemos lembrar que são condições não limitantes para Ele, porque Ele primeiro nos escolheu e escolheu nos perdoar, mas Ele coloca algumas condicionantes que, servia de modo muito claro de orientação para o povo naquela época, mas deve servir de modo mais claro ainda, porque agora está organizadinho, escritinho, bem bonitinho, fácil da gente ver. Mas serve? Será que é para a igreja? A gente fala assim: ah, isso é um texto então para a igreja? A igreja quem a parede? A igreja quem o conselho? A igreja quem a liderança? A igreja quem a irmã que gosta de orar? Não, a igreja, nesse sentido, é aquele local em que Deus está habitando. Ou seja, na minha vida e na sua vida. É de modo muito particular. é De modo muito individual. é De modo muito especial. É para mim e para você. Devemos sim, voltar os olhos para Deus e nos humilhar. E orar e buscar a presença do Senhor. Algumas versões vão mostrar... A face do Senhor. Não dá para a gente estar face a face com a grandiosidade e a glória de Deus. Mas está querendo a presença dEle e viver consciente da presença dEle. Não podemos achar que Deus está em alguns momentos e em outros não. Quando nós estamos sozinhos fazendo aquilo que não deveria, pensando aquilo que não deveria, conversando aquilo que não deveria. Deus está em todo momento. Então, essa presença dEle não tem como a gente... Fugir. Não dá para não estar na presença do Senhor. Então o texto vai dizer que devemos buscar a presença dEle como um ato de consciência de que estamos constantemente na presença dEle. E nessa presença devemos nos humilhar, perceber nossas falhas, nos colocar enquanto na condição de pecadores remidos e agraciados pelo Senhor. E aí tem a capacidade, a virtude de nos humilhar diante dEle e o texto ele ficou muito famoso, eu vi, foi transformado em várias músicas, né, músicas famosas, e eu acho que boa parte dos cristãos hoje mesmo que não tenha lido o texto em crônicas saberia até recitá-lo pela forma da música. mas no final ele vai trazer algo interessante, ele fala e sararei e sararei a sua a sua terra. e aí a gente está falando mais especificamente da questão de nos dar uma sanidade espiritual. Trazendo para o nosso contexto aqui, essa ação de se humilhar, de buscar a Deus, de orar, de reconhecer a nossa dependência dEle, gera em nós um constante amadurecimento espiritual, que poderíamos chamar de uma espécie de, de cuidado da saúde espiritual. À medida que nós procuramos ao Senhor, aprendemos mais dEle, nos humilhamos para fazer aquilo que Ele nos ensina que devemos fazer, vamos sendo curados espiritualmente. Vamos ter uma vida mais parecida com aquilo que Deus requer de cada um de nós. E aí sim, vamos reconhecer, por essa proximidade, por esse relacionamento com Deus, nós vamos perceber que a vontade dEle é a melhor para nós. E nós não questionaremos. E aí nós seremos, sim, uma pessoa segundo a vontade de Deus. Uma família segundo a vontade de Deus. Uma igreja, segundo a vontade de Deus. Né? Uma cidade, segundo a vontade de Deus. E aí, acaba muitas vezes expandindo para a ideia de uma nação, segundo a vontade de Deus, que muitas vezes é usado esse texto para isso mesmo. né? Uma nação como um grupo de pessoas, uma, um povo. Mas sem extrapolar isso, devemos levar que O texto fala primeiramente para mim e para você. Devemos nós nos humilhar. Devemos nós buscar a presença do Senhor. Devemos nós responder... Há uma condição que Ele mesmo nos apresenta, enquanto Senhor nosso, mas Ele mesmo, pela graça maravilhosa, nos faz nos submeter em oração. Não podemos esquecer que se humilhar, se submeter, é necessariamente você falar, bradar, é você ser eloquente. Isso está muito ligado a, a de fato, humilhar o seu coração, a sua mente, a forma como você se percebe diante do Senhor o quanto você entende a tua limitação nas coisas boas que Deus te dá, que você glorifica Ele e reconhece isso não vem de mim, isso não vem da minha capacidade, isso vem de Deus, mas nos momentos difíceis nos quais Deus nos coloca e com a sua poderosa mão nos tira. No controle dEle, no tempo dEle e na vontade dEle. Meus irmãos, o texto... Ele é muito rico em muitos detalhes. Eu queria trazer só essa lembrete rápido. Nós somos o povo de Deus. Nós somos aquela nação que Deus escolheu transformar, moldar, quebrar muitas vezes, restaurar. E por amor dEle mesmo, iniciativa dEle mesmo, nos dá uma condição de conhecê-Lo. E ao buscá-Lo e ao conhecê-Lo, temos condição de servir-Lo melhor, Entender a sua vontade sobre nossas vidas e aí ser curado. E aí ser santificado. Meus irmãos, que Deus traga essa clareza para nós enquanto igreja. Devemos trazer isso para a nossa realidade de hoje. O que é que nos aflige hoje? né? O que é que tira a nossa paz? O que é que tem tirado o nosso sono? Quais são as lutas que nós temos como igreja? Mais a luta que você tem como um indivíduo. Como esse templo do Senhor, que foi criado, desenhado de um jeitinho especial, sem ninguém. Igual, talvez alguns até parecidos, né? mas igual não. Nos detalhes, Deus nos fez. E esse templo deve dar glória a Deus. Deve ser colocado à disposição do Senhor para serviço dEle, para a glória dEle. E ainda por cima, ter a vantagem de no final ser abençoado por esse próprio Deus. Que faz tudo por nós, inclusive escolhe a cada um de nós. Amém, irmãos? Que seja esse pensamento simples, nosso, humilde, de entender que é Deus que faz a obra, assim como foi no passado, movendo o seu povo, quando estava muito distante dele, ele ia lá dava um puxão de orelha e às vezes ele puxa a nossa orelha e trazia de volta para a sua presença da forma que ele queria, quando ele queria. E o controle sempre esteve. E sempre estará no mundo do Senhor. Se você tem uma dúvida, joga fora essa dúvida, meu irmão. Tem uma dificuldade? Essa dificuldade está sob os cuidados do Senhor. O que é que você tem que fazer? Se colocar debaixo da vontade dEle e responder positivamente aquilo mesmo que Ele te avisou. Se humilha, ora, pede, reconheça e eu vou te abençoar. E a benção é te deixar no centro da vontade nossa, não, dEle que a gente aprenda com humildade que está no centro da vontade de Deus é o melhor que podemos ter amém? que a igreja se veja assim, na presença do Senhor que é o melhor lugar que nós podemos estar, amém irmãos